0: Mama!
1: Mama! Mama! Nee. 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 Mama! Mama! Nee, Lena! Nee. Welkom in deze nieuwe aflevering. Vandaag hebben we het over een beetje een moeilijk thema: wat als zwanger worden niet vanzelf gaat: vruchtbaarheidsproblemen. Alles wat je wil of moet weten over IVF. En daarvoor ga ik aankloppen bij een fertiliteitsarts, professor Dr. Christophe Blokkeel. Dag, dokter. Goedemiddag. Vertelt u eerst eens wanneer komen koppels met een kinderwens bij u terecht?
0: Wel, dat is natuurlijk enorm afhankelijk van het koppel zelf. Hè. Sommige eh, mensen of sommige koppels denken al dat ze na zes maanden onvervulde kinderwens bij ons moeten aankloppen. Maar eigenlijk is dat gemiddeld genomen na één jaar. Na één jaar regelmatige coitus, na één jaar regelmatig proberen om zwanger te worden en nog altijd geen zwangerschap, dan is het moment aangebroken om, te, om eens te komen aankloppen bij ons ja. in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde. Maar ik zou daar toch wel bij willen zeggen dat de leeftijd van de vrouw een enorme, cruciale rol speelt. En ik denk dat we dat niet genoeg kunnen onderstrepen... ...dat de leeftijd van de vrouw enorm belangrijk is. En waarom? Wel, we weten dat naarmate de leeftijd toeneemt dat niet alleen de reserve van de eicellen enorm gaat dalen, maar ook de kwaliteit van de eicellen. Dus als u zegt van ja, ik ben 28 jaar, ik heb nog wel wat tijd, dat klopt. Dan kun je na anderhalf jaar of twee jaar komen aankloppen. Maar bij een vrouw van 41 jaar is dat een volledig ander verhaal. Die vrouw zien we graag na drie of zes maanden onvervulde kinderwens.
1: Ja, en hebben die koppels dan uh, vaak al een voortraject doorlopen?
0: Wel, ja, dus uh, het is zo dat ongeveer... 70% van onze patiënten die zich komen aanmelden, al een behandeling gevolgd hebben in een ander centrum. Dus dat is inderdaad een zeer groot uh, aantal. Sommige patiënten zijn gevolgd door hun eigen gynaecoloog en zijn dan doorverwezen. Andere patiënten hebben al een fertiliteitsbehandeling of een vruchtbaarheidsbehandeling uh, gevolgd uh, in een ander centrum. En dan andere patiënten komen gewoon rechtstreeks bij ons aankloppen.
1: Ja, um er wordt wel eens gezegd dat het moeilijk is om binnen te geraken in zo'n fertiliteitstraject. Klopt dat? Is dat ook uw ervaring?
0: Wel, de drempel ligt natuurlijk vooral bij de patiënt zelf. Hè. Ik denk dat we de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt hebben in het uh, vermijden van de taboesfeer en dat de stap om naar een fertiliteitscentrum te komen enorm verlaagd is. Hè. Er wordt zeer veel over gepraat. Er is een veel opener um, Platform daarvoor uh, voorzien. Dus ik denk dat, uh, dat op dat gebied dat de patiënten wel de weg vinden naar een uh, vruchtbaarheidscentrum.
1: Ja, het is ook niet te lang wachten op een afspraak. Dat
0: is een klein beetje een probleem. Dat is een klein beetje een, een probleem. We moeten inderdaad werken aan het feit dat, um, uh, want ik heb het juist gezegd, dat de leeftijd van de vrouw zo'n enorm belangrijke rol speelt. En als we dan zien dat de wachttijd soms twee maanden uh, bedraagt voor vooraleer de patiënt zich uh, kan aanbieden uh, bij ons, dan, dan uh, is dat inderdaad een werkpunt.
1: Ja, en zo'n traject, hoe lang duurt het gemiddeld, zo'n fertiliteitstraject?
0: Er zijn eigenlijk twee grote behandelingsstrategieën hè, met elk hun traject. De eerste behandelingsstrategie, laten we zeggen bij de milde infertiliteit of milde subfertiliteit, een milde verminderde vruchtbaarheid, is de intrauterine inseminatie. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we de vrouw onderwerpen aan een, ja, een mild gestimuleerde of zelfs een natuurlijke cyclus, waarbij daarna het sperma van de man gewassen wordt, gecentrifugeerd wordt en die dan op de juiste plaats op het goede moment teruggeplaatst wordt. Een relatief eenvoudige procedure. Inseminaties kunnen maandelijks, maand na maand geschieden en dan um, uh, kijken of er een zwangerschap optreedt of niet. Ja. Daarnaast hebben we een, een andere, meer geavanceerde, meer ingewikkelde, meer intensieve behandeling, namelijk de IVF of de in vitro fertilisatie techniek. Wat wil dat zeggen? Wel, dat is een zwaardere hormonale stimulatie met dagelijkse injecties gedurende een acht à tien à 12 tal dagen, waarbij de patiënten uh, na die stimulatie overgaat tot de punctie. Van de eicellen, punctie van de eicellen onder lokale of algehele verdoving. En dan worden die eicellen in het labo gebracht. Opnieuw komt ook het sperma in het labo en dan treedt de IVF op de in vitro fertilisatie of het samenbrengen van eicellen en zaadcellen in het labo om op die manier een bevruchting te bewerkstelligen en een embryonale uh, ontwikkeling om dan het embryootje te kunnen terugplaatsen in de baarmoeder na drie of na vijf dagen.
1: Ja, en zoiets kan elke maand dan?
0: Wel, het is een zware behandeling. Een zware behandeling, zowel fysisch als psychisch. We kunnen dat niet elke maand doen. Maar natuurlijk hopen we bij één intensieve, zware behandeling dat er meerdere embryo's zich ontwikkelen. En dan plaatsen we bijvoorbeeld één embryo terug na enkele dagen en kunnen we de andere embryo's invriezen en die dan... Indien een negatieve zwangerschap uh, optreedt, kunnen we die embryo's dan de volgende cyclusen terugplaatsen.
1: Dit is nu uw manier of is dat de manier waarop alle ziekenhuizen en alle dokters werken?
0: Ja, ja, dat is uh, meestal de manier. Hè. Dus bij patiënten van, laten we zeggen, een, een koppel van 34 jaar komt op consultatie. En uh, ja, met een licht verminderde spermakwaliteit, dan is eigenlijk de eerste stap in de behandeling is een inseminatieprocedure. Indien de patiënt niet zwanger wordt na drie of zes inseminaties, dan wordt geopteerd voor een in vitro fertilisatie of IVF-behandeling. Dat is ongeveer zo in het hele uh, land.
1: En hoeveel kost dat, zo'n traject, zo'n behandeling?
0: Wel, de Belgen hebben geluk, want er is een terugbetalingsprocedure voorzien voor... Um, Patiënten met een Belgische mutualiteit, wat betekent dat? Dat betekent dat zowel de inseminatieprocedures als de IVF-behandelingen volledig of bijna volledig gecoverd worden door de mutualiteiten. Dus zes pogingen van IVF zijn terugbetaald. En dat is natuurlijk zeer hoog in vergelijking met uh, bijvoorbeeld Nederland of in Duitsland, waarbij het aantal terugbetaalde pogingen toch significant minder zijn.
1: Ja, en dat traject waarover u sprak, is dat eigenlijk um, identiek bij bewust alleenstaande mama's of bij lesbische koppels? Of is dat nu over een man-vrouw traject dat u spreekt?
0: Nee, nee, bij bewust alleenstaande moeders. Hè. We hebben het vandaag nog gehoord in de media dat er enorm veel aanvragen zijn voor bewust alleenstaande uh, moeders in vergelijking met enkele jaren geleden. Daarbij is een inseminatieprocedure ook de eerste stap, maar dan wel uiteraard niet met partnersperma, maar met donorsperma. Hetzelfde is ook zo, dat indien we zien dat na enkele inseminaties er geen zwangerschap optreedt, dat we gelukkig nog kunnen teruggrijpen naar de IVF-behandeling of in vitro fertilisatiebehandeling om deze BAM, de bewust alleenstaande moeder, of de lesbische vrouw te kunnen helpen.
1: Ja. We zitten hier in Brussel. U werkt in een Brussel ziekenhuis. Hier komen veel verschillende culturen, uh, merkt u daar een verschil in? Hoe gaat u daarmee om?
0: Het is zo dat we verschillende etnische groepen zien, maar natuurlijk is er altijd één gemeenschappelijk doel en de patiënten willen zo vlug mogelijk zwanger worden en zo vlug mogelijk bevallen van een gezond en normaal kind. Dat, dat, dat spreekt uh, uh, voor zich. We hebben ook veel patiënten uit het buitenland. Hè. Bijvoorbeeld, vanuit Frankrijk is het nog altijd zo dat de wetgeving voor lesbische vrouwen, voor alleenstaande vrouwen, niet zo gemakkelijk is om, uh, om zwanger te worden met donorsperma. Dus we hebben toch wel allez, zogenaamd veel cross-border um, uh, infertiliteitsbehandelingen uh, vanuit Frankrijk, vanuit um, Duitsland, waarbij de wetgeving ook niet altijd uh, mee wil. Dus ja, inderdaad, vele etnische groepen. Veel buitenlandse patiënten ook.
1: Ja, u zegt um, iedereen wil gewoon liefst zo snel mogelijk een kindje, een gezond kind. Zijn er meer gezondheidsrisico's bij kinderen na een IVF-traject?
0: Nee, daar kunnen we duidelijk over zijn. We hebben ook enorme grote uh, databases van de follow-up. We doen een zeer goede follow-up van uh, onze kinderen die geboren worden na inseminatie, na IVF en na ook de meer gespecialiseerde ICSI-techniek, uh, waarbij we dus het, de spermacel rechtstreeks inspuiten in de in eicel. E en daar zien we geen verhoogd risico op afwijkingen bij onze kinderen.
1: En dat verhaal van de meerlingenzwangerschap, is daar een verhoogde kans op?
0: Het... Wel, we zien duidelijk in de BelRAP, dat is de Belgische registratie, want u weet dat we alle IVF-behandelingen moeten registreren om een correcte terugbetaling te krijgen. En daar zien we dat het aantal meerlingszwangerschappen gelukkig jaar na jaar duidelijk afneemt. De strategie van de zogenaamde Single Embryo Transfer, Policy, of het terugplaatsen van één embryo, heeft echt zeer goed zijn ingang uh, gevonden. En ik denk dat we dat zeker moeten verder zetten. Het is te belangrijk om aan onze patiënten te blijven benadrukken dat een meerlingzwangerschap een gecompliceerde zwangerschap is, met veel noodzaak tot opnames op de um, neonatologie, neonatale intensieve zorgen. Dus alsjeblieft, laten we... Um, één embryo terugplaatsen en niet meer om op die manier de meerlingzwangerschappen volledig te vermijden. Maar we zijn enorm in de goede richting aan het gaan.
1: Ja, en is dat iets wat uh, toekomstige moeders zelf mogen kiezen dan?
0: Het is, het is zo dat de patiënt verplicht is om het systeem te volgen, om uh, legaal te zijn. Er is een embryo dat kan teruggeplaatst worden bij een eerste en bij een tweede IVF poging. Minder en minder patiënten vragen ook naar twee embryo's en hebben duidelijk begrepen dat de risico's van een tweelingzwangerschap hoog zijn. Dus de vraag naar het terugplaatsen van twee embryo's is ook minder en minder. Ja. Maar bij ons. Wij zijn nog strenger met onze uh, policy van single embryo transfer, dus ook bij uh, verdere pogingen, derde en vierde pogingen, proberen we één embryo terug te plaatsen.
1: Ja, dat is de policy. En daarnet hoor ik u zeggen, wij werken met patiënten tot 43 jaar, zoiets? Is dat ook echt... Wel ja
0: en nee. Er is een terugbetaling voorzien door de mutualiteit, tot aan de leeftijd van 43 jaar. Daarna is het nog legaal in België om uh, eicellen op te pikken tot de leeftijd van 45 jaar, maar de kans op een zwangerschap, op een doorgaande zwangerschap, de bevalling van een normaal kind, is bijna onbestaande. Dat moeten we zeer duidelijk uh, laten weten aan de patiënt. Dus dan bieden we eigenlijk geen fertiliteitsbehandelingen meer aan. Het is wel zo dat patiënten natuurlijk nog altijd kunnen zwanger worden via eiceldonatie. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we dus eicellen uh, wegnemen bij jonge vrouwen, die laten bevruchten met het uh, sperma en dan terugplaatsen bij de, uh, bij de aanstaande moeder om op die manier zwanger te worden. En de kans op zwangerschap met zo'n donorcyclus, hè, met donor-eicellen, is zeer hoog.
1: Ja, tot welke leeftijd kan dat?
0: Wel, dat kan tot de leeftijd van 47 jaar. Dus inderdaad, dan hebben we bijvoorbeeld eicellen met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar, die we kunnen terugplaatsen bij vrouwen tot aan de leeftijd van 47. Wel, niet dat we dat toejuichen natuurlijk. We weten natuurlijk ook dat vrouwen van een zekere leeftijd, 44, 46 jaar, als die zwanger worden, dan spreken we van een gecompliceerde zwangerschap. Dus we moeten toch altijd voorzichtig zijn en de patiënten correct counselen om de risico's degelijk uit te leggen van een zwangerschap op hogere leeftijd.
1: Ja, professor. Zometeen praten we verder over de psychologische kant van zo'n vruchtbaarheidsbehandeling. Maar eerst even tijd voor de boodschap van onze sponsor, die ervoor zorgt dat we deze podcast gratis kunnen aanbieden. Een op de zes wensouders heeft vruchtbaarheidsproblemen en heeft medische begeleiding nodig om zwanger te raken. Een toelichting over de verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen en een inschatting van de kostprijs en tegemoetkomingen vind je op solidaris.be fertiliteitsbehandelingen. Van alle ziekenfondsen biedt de hospitalisatieverzekering Klinieplan van solidarisch verzekeringen de hoogste terugbetaling aan voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Je krijgt tot 1200 euro terugbetaald voor maximaal zes behandelingen. Ga voor meer info naar klinieplan.be Ik zit nog altijd bij professor Dr. Christophe Blokkeel, een specialist in vruchtbaarheidsbehandelingen. Professor, ik vraag mij af hebben jullie ook een soort van uh, psychologische hulp of bijstand? Of hoe zorgen jullie ervoor dat koppels positief blijven, hoopvol blijven en toch ook, als het niet gelukt is, die maandelijkse tegenslag kunnen verwerken?
0: Ja, u zegt het zeer correct. Hè? Dus de maandelijkse tegenslagen, ik denk dat we echt niet mogen onderschatten wat dat de, de psychologische impact uh, is van ten eerste het feit van niet zwanger te worden. Het feit van naar een medisch geassisteerde uh, bevruchting te moeten, uh, te moeten gaan om de kinderwens in te vullen. Dus we mogen deze uh, psychologische implicaties niet loognen. Wij hebben hier een, een viertal psychologen in dienst waarbij de patiënten terecht kunnen bij gefaalde pogingen om een uh, hart onder de riem te steken, om patiënten te begeleiden in hun traject.
1: Ja, en mensen die zo teleurgesteld zijn of die in een traject zitten, raadt u hen eigenlijk aan om daar open over te zijn, tegen hun netwerk, of net niet?
0: Jawel, maar Weet u, er zijn nog altijd werkgevers, minder en minder, maar er zijn nog altijd werkgevers van, van die patiënten die er niet echt oren naar hebben van, van dergelijke behandeling te volgen. Je mag niet vergeten dat zo'n intensieve behandeling, echografieën, bloedafnames, opnieuw bezoeken aan het ziekenhuis met zich meebrengt en dus ook wel wat verlet uh, uh, meebrengt. Hè. Bijvoorbeeld patiënten die in een bedrijf werken, die dan om de twee dagen even afwezig zijn om een echografie te laten maken, om een bloedafname uit te voeren, om een zwangerschapstest te doen enzovoort, is natuurlijk een intensieve behandeling. Als je op dan niet open kan zijn aan de werkgever, ja, dan verhoogt dat natuurlijk de, het, het stressgehalte. Dus het is echt best dat de patiënt open is naar de werkgever toe, maar als die daar oor naar heeft natuurlijk.
1: Ja, en naar vrienden en familie?
0: Ook. Het, uh, het is zeer moeilijk om, om alles in een taboesfeer te houden. Dus wij raden toch aan naar, uh, naar openheid toe om het, uh, wel, niet aan, aan de grote klok, maar, maar toch wel aan, een, aan de familie en de vrienden te vertellen om, om op die manier medeverwerking te vergemakkelijken.
1: Ja, nu ondertussen, het gebeurt al heel veel jaren, iedereen kent wel al iemand, familielid, vriend of kennis, die via IVF zwanger werd. Dus vraag je mij af, is daar dan nog een taboe over? Is daar nog schaamte over?
0: Wel, ja, nog altijd. Ja, nog altijd. We zien dat er nog altijd patiënten zijn die zeer duidelijk zeggen van ja, wij wensen dat echt voor ons te houden. Hè, alsjeblieft... Um, Laat ons uh, dat samen verwerken, hè, de, de beide partners of, of bijvoorbeeld de alleenstaande, enkel met de zeer nauwe kring. En laten we dat niet naar buiten brengen, maar veel minder dan vroeger. Hè. Dus inderdaad, de boesfeer is langzaam uh, aan het uh, verminderen, maar is nog niet volledig weggewerkt.
1: Nee. Uh, en dan een vraag voor vrienden en familie, van iemand die in zo'n traject zit, die misschien luistert, heeft u tips of weet u hoe u zo'n koppel dat in zo'n traject zit het beste kan helpen?
0: Wel, een luisterend oor is natuurlijk altijd uh, zeer belangrijk. Hè? Het is zeer moeilijk om uh, adviezen te geven. Het is ook altijd zeer delicaat om te vissen naar en hoe staat het er nu mee? Is het nu al gelukt of ben je nog bezig? Dat is, is natuurlijk uiter, uitermate uh, delicaat. Maar een luisterend oor zijn voor de patiënten die met, uh, met zwangerschapsproblemen of met infertiliteitsproblemen te kampen heeft, is uh, ideaal.
1: Dus je mag er wel naar vragen?
0: Wel, uh, we moeten ons openstellen naar de patiënt toe om een luisterend oor te zijn. Actief, actieve bevraging is uh, delicaat.
1: Delicaat, ja. Um, ondertussen, de wetenschap evolueert heel snel. Dan vraag ik mij af, komen er nog nieuwe ontwikkelingen... Kan het zijn dat er volgend jaar iets nieuws uitgevonden wordt?
0: Ja, dat hopen we natuurlijk, hè, want eigenlijk zijn we nog altijd een beetje ontgoocheld in onze uh, zwangerschapsresultaten. We hebben al enorme vooruitgang geboekt, hè, dat weet u, dat uh, de laatste jaren de zwangerschapscijfers uh, naar omhoog gaan. Maar we willen die nog laten, laten stijgen, uiteraard. Hè. Dus uh, wa waarom? Uh, ...struggelen we nog, nog altijd met lage cijfers, omdat de ja, human being uh, nog altijd een, een onvruchtbaar zoogdier is. Dus we proberen op alle mogelijke manieren uh, om die zwangerschapscijfers de lucht in te, in te werken. Maar het is niet gemakkelijk, maar we boeken vooruitgang.
1: Ja, en wanneer, wanneer stopt het dan? Wanneer is iemand uitbehandeld?
0: Wel, nogmaals, hè, ik ben ook begonnen met te zeggen dat de leeftijd van de vrouw de meest belangrijke voorspellende factor is eenmaal de leeftijd ja, gepasseerd is, zal ik maar zeggen, en we weten dat de vruchtbaarheid enorm daalt bij vrouwen van 40 jaar, en dan verschrikkelijk daalt uh, vanaf de leeftijd van 2, 43 jaar, dan is het eigenlijk afgelopen. En dan kunnen we de patiënten jammer genoeg niet meer helpen met hun eigen eicellen. Maar wel eventueel nog met donoreicellen.
1: En dat is dan de eventuele volgende stap. Voilà. Ja. Um Koppels die informatie daarover zoeken, waar kunnen zij dat best vinden?
0: Well, we hebben een zeer volledige website, brusselsivf.be, waarbij de patiënten te raden kunnen gaan om, om eens te bekijken wat de, de verschillende stappen zijn die ondernomen kunnen worden om zo'n fertiliteitstraject te ondergaan.
1: Ja. En heeft u nog iets, een laatste advies of iets wat u wil meegeven aan koppels met een kinderwens, bij wie het moeilijk gaat?
0: Wel ja, een slimme meid begint op tijd. Hè? Nogmaals, de leeftijd van de vrouw is cruciaal. Wacht alsjeblieft niet tot u 38, 40 jaar bent, maar kom ons een bezoek brengen daarvoor en dan kunnen we al eens kijken naar de reserve van de eierstokken. We kunnen dat meten in het bloed. We kunnen meten hoe goed gesteld is met de reserve van de eierstokken. Maar de leeftijd, die blijft cruciaal.
1: Oké, okay, een gouden raad. Hartelijk dank voor dit interview, professor dokter Christophe Blokkeel. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Wil je niks van deze podcast missen? Abonneer je dan nu meteen. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere ouders en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Volg ook Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en ook herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag, tot de volgende keer!